0: Hoje ainda é dia 20 de abril de 2015. Vamos entrar na aula seguinte da preparação para a confissão. E nós já falamos dos três primeiros mandamentos. Agora a gente precisaria falar dos mandamentos da igreja. Que são simples... Mas um deles é muito profundo. Ele vai exigir uma explicação maior de nossa parte. Então, existem cinco mandamentos da igreja. Todos eles muito simples, no seu básico. Um, de uma profundidade extraordinária. No... no seu, digamos assim, desenvolvimento. Esses cinco mandamentos são, é, em primeiro lugar, é, um mandamento que é igual à segunda parte do terceiro mandamento que a gente citou na, da lei divina. É o guardar domingos e festas. Na medida que é um mandamento divino, esse se refere à vida espiritual e a você é, doar uma parte, mais ou menos, um sétimo do teu tempo útil para vida espiritual, para oração e para se aproximar-se diretamente com Deus, para a comunhão com Deus. É, na medida é, em que a igreja preceituou algumas coisas é, nós temos aí uh, a obrigação de evitar certos trabalhos nos domingos e dias santos e assistir à missa é, nos domingos e dias santos sobre este a gente já falou quando a gente estava no terceiro mandamento então A parte que é da igreja deste mandamento é a parte de abster-se de certos trabalhos e de assistir à missa. Então, esta parte é o que a igreja tem como, digamos assim, primeiro mandamento. Um outro mandamento da igreja é que a gente se confesse, pelo menos uma vez ao ano. E este pelo menos, é, esses mandamentos da igreja não tem uma ordem certa que eu saiba, então são cinco, E mas em alguns lugares o que eu estou citando como primeiro pode ser o terceiro, assim por diante. O Digamos assim, o segundo mandamento da igreja, que poderia ser o de qualquer número, o segundo mandamento da igreja, a é gente confessar se uma vez ao ano. E este mandamento ele a igreja exige que ele seja cumprido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. Quer dizer, ao longo do ano. E e isto A igreja nos obriga, mesmo que nós não tenhamos um pecado grave. Quando nós cometemos um pecado grave, nós não podemos comungar, a não ser que primeiro nós tenhamos nos confessado. Sacramentalmente. E se a gente já tem todos os pecados graves que nós cometemos perdoados pelo sacramento da confissão, nós podemos comungar quantas vezes quisermos, uma vez por dia, no máximo, na uma vez por dia no no máximo, sem necessidade de confissão. O novo Código de Direito Canônico permite que a pessoa comungue uma segunda vez no dia, não mais do que isso, mas desde que essa segunda comunhão seja dentro da missa. se a primeira primeira comunhão do dia pode ser dentro da missa, como tem sido mais comum nos dias de hoje, ou fora da missa. Mas se houver uma segunda, tem que ser dentro da missa completa. E antes de 83, só era permitido uma comunhão por dia. E não importando como fosse a segunda. Esse segundo mandamento da igreja, e preceitua, porque assim a igreja o o pede, que mesmo que a gente não tenha um pecado grave, nós nos confessemos uma vez por ano. Se a gente não tiver pecado grave algum, cometido desde a última confissão nós podemos renovar a confissão de um pecado grave passado isto não é proibido, inclusive este é louvável porque nós nós não nos confessamos apenas para obter o perdão dos pecados nós nos confessamos para receber a graça sacramental da confissão e a graça sacramental da confissão ela é útil para a gente crescer na vida na vida cristã, e é útil inclusive para nos dar mais força de não voltar a cair no pecado. E para que haja confissão tem que haver acusação. E nós somos obrigados a nos acusar de todos os pecados graves que nós cometemos desde a última confissão, sem exceção. Porém, Se nós não temos nenhum pecado para confessar desde a última confissão, nós podemos repetir a confissão de qualquer pecado que nós já fizemos para que seja matéria válida de confissão. E isso é suficiente para a gente receber a absolvição. Pode-se também confessar os pecados que não são graves, que são pecados leves que a gente já explicou, nas primeiras aulas, o que, que era. Só que, neste caso, a gente tem que estar realmente arrependido deles e com verdadeiro propósito de se, de, de se emendar. Se a gente fizer uma confissão de pecados leves, dos quais a gente não tenha verdadeiro propósito de nenhum deles de se emendar, esses que a gente se acusa, E por ser leve, a gente não se dá conta que a gente tem que, se o confessou, tem que fazer um propósito de se emendar em definitivo. Se, Se todos os pecados que a gente confessou são leves e nenhum deles tinha um verdadeiro propósito de se emendar, a confissão é inválida. Então, o melhor nesses casos é que a gente renove, renove a acusação de um pecado grave que nós já fizemos na vida passada, e isto, como supostamente, desde que nós temos o propósito de não cometê-lo mais, isto já é o suficiente para validar a confissão mesmo que a gente possa não ter uma certeza absoluta se o nosso propósito nos leves é inteiramente absoluto. Na hipótese que alguém nunca tivesse cometido pecado, nem grave nem leve, o que é impossível, só a Virgem Maria consta uma coisa dessas. Poderia haver alguém tão santo que nunca tivesse cometido um pecado leve, pelo menos... Não é impossível, não é totalmente impossível que houvesse alguém tão santo que nunca tivesse cometido um pecado venial totalmente deliberado. Mas, mesmo assim, existe a obrigação de se confessar uma vez ao ano. Aí que... essa obrigação é para todos. Tem que se confessar uma vez ao ano. Não se pode calar um pecado grave em confissão, conscientemente. Aquela pessoa que tivesse vergonha de acusar um pecado que ela fez, que fosse matéria grave de confissão, e ela calasse esse pecado por causa disso, ela estaria cometendo um sacrilégio. A confissão não seria válida, e ela não teria nenhum pecado perdoado, e ela eh, teria, além disto, um outro pecado de sacrilégio para cometer, é é cometido. E se ela fosse se confessar de novo, para reparar isto, ela não poderia apenas acusar o pecado que ela calou, porque a confissão anterior não foi válida. Ela deveria repetir a confissão inteira que ela tinha que fazer, e e, e mais o pecado de omissão que ela cometeu porque anterior não valeu, certo? Diferente é o caso que ocorre quando nós fazemos o exame de consciência corretamente, de uma maneira <coughs> diligente, e apesar disso nos esquecemos de contar algum pecado cometido na confissão. Neste caso O pecado é perdoado, porque não foi uma omissão voluntária, mas fica ainda a obrigação de confessá-lo na próxima vez em que retornarmos ao sacramento da confissão. Não é necessário confessá-lo quanto antes. Como os pecados já foram perdoados, pode-se comungar e acusar o pecado omitido, Por esquecimento, na próxima vez em que nos confessemos. E a confissão ela tem que ser precedida de um exame de consciência que, dentro de um tempo normal, ela possa. o penitente se lembrar de todos os pecados graves que ele cometeu. Isto, na primeira confissão da nossa vida, quando a gente está voltando para a igreja, pode ser difícil e demorado de fazer, pode exigir alguns dias de, de trabalho. Mas, depois que a gente se confessa pela primeira vez, é, que nós já estamos atentos para não, não cair em pecado... Nas vezes seguintes, é extremamente fácil de de ser realizado. A gente faz um exame de consciência e nós, em questão de alguns minutos, ou até nem isto, a gente lembra de quais são os pecados graves que a gente fez, se é que nós os fizemos, e a gente se confessa. Então, o exame de consciência não é nenhum absurdo de dificuldade. Quer dizer, o tempo necessário é o tempo que a gente necessita para lembrar das coisas. Se a gente percebe que já lembrou que tinha que lembrar e não vai lembrar mais facilmente é, outra coisa, mesmo que houvesse uma outra coisa, é, se aparentemente não está no horizonte que ela vai vir, o exame de consciência já está, já está realizado. E aí a gente deve se acusar com a certeza de que nós nos arrependemos, reconhecemos o erro e que nós nos propusemos a nunca mais a voltar a pecar e a gente está pronto para fazer a confissão. E o bom seria que as pessoas pudessem se confessar mais vezes e que não apenas uma vez ao ano. Então, o quanto seria bom varia muito de de caso para caso, inclusive da facilidade com que a gente tem para se confessar se a gente mora num mosteiro onde os sacerdotes para vir a confissão estão muito acessíveis e não seria uma coisa má que a gente se confessasse até toda semana mesmo que a gente não tivesse motivos muito graves para se confessar motivos muito sérios não digo matéria grave a graça sacramental que a gente recebe na confissão é um tesouro preciosíssimo, e que a gente não deve evitá-lo só porque não cometeu um pecado grave. Agora, para a maioria das pessoas, e com a falta de bons padres que existe hoje, e a dificuldade de acesso às igrejas, você se confessar uma vez por semana seria um transtorno um transtorno mesmo, ele impediria uma série de outras coisas, inclusive de prática religiosa. Então, isto varia, dependendo do acesso que a gente tenha a, a um bom sacerdote e, e, e das condições da própria pessoa. Mas, de modo geral, não seria muito bom que a gente... Deixar-se passar mais de dois meses sem se confessar. É, seria uma, uma boa prática a nós nos confessarmos a cada dois meses, mais ou menos. certo? Para os dias de hoje e para as condições de uma cidade é, brasileira comum, ou sul-americana, ou latino americana ou americana em geral do Canadá à Argentina e, e, e da Europa não, não posso falar por outros lugares mas ne, 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 na Europa e América é uma coisa bem factível confessar-se duas vezes, uma vez a cada dois meses mais ou menos e isso é muito bom o terceiro mandamento da igreja <coughs> e eu estou falando agora apenas na materialidade da coisa, isso tem uma profundidade muito maior, o terceiro mandamento da igreja é que a gente comungue pelo menos uma vez ao ano. Mas não é mais esse preceito do dia 1 de janeiro ao 31 de dezembro. A igreja pede que a gente comungue uma vez ao ano, pelo menos, entre a quarta-feira de cinzas e o dia de Pentecostes. Muito antigamente, na Idade Média, a igreja exigia que a gente comungasse uma vez ao ano, na semana da Páscoa, ou talvez até na própria Páscoa, mas na Idade Média havia uma quantidade imensa de padres, uma facilidade de comungar e de se confessar que não existe hoje, então esse preceito que era comungar né, na Páscoa, não ao longo do ano, na Páscoa, foi sendo ampliado foi sendo ampliado, até que passou, nos dias de hoje, a um período de 90 dias, que é desde a quarta-feira de cinzas até o dia de Pentecostes. Da quarta-feira de cinzas, que é quando começa a quaresma, até a Páscoa, são 40 dias. Da Páscoa até Pentecostes, são 50 dias. 50 mais 40 dá 90 Então, há um período de três meses em que a gente é obrigado a comungar por preceito da igreja. E esse preceito no Brasil, em épocas passadas, por privilégio da Santa Sé, chegou a ser até maior do que isso. Quando eu era criancinha... esse prazo ia da quarta-feira de cinzas até o dia de Nossa Senhora do Carmo que é no dia 16 de julho então era bem maior do que 90 dias era um privilégio concedido para o Brasil e esse privilégio pelo que eu posso entender canonicamente não existe mais Eu posso estar enganado, mas eu já andei examinando essa questão ele deixou de existir. Então agora vale, salvo decisão em contrário da autoridade da igreja, que está no direito canônico e vale para o mundo inteiro da quarta-feira de cinza até o dia de Pentecostes. E, obviamente, se uma pessoa se converte três dias antes de Pentecostes e tem que fazer uma preparação para a confissão e é impossível fazer isto até o dia de Pentecostes ela está dispensada de fazer isto ela deve procurar fazê-lo o quanto antes tá? e as pessoas que não o fizeram no tempo certo a igreja preceitua que é, que elas o façam o quanto antes e Havendo algum motivo espiritual grave, ou sério, ou razoável, justo, que pode ser avaliado por um bom sacerdote, facilmente se entende que a pessoa pode estar dispensada disto. Mas é muito difícil haver um motivo razoável. O o prazo é, é, é um prazo justo. O único motivo razoável que costumeiramente pode acontecer, é que uma pessoa resolve voltar para a igreja já no fim, depois da Páscoa. Então já está perto do dia de Pentecostes. E não dá tempo para que a pessoa aprenda as coisas básicas em tempo para comungar antes do dia de Pentecostes tirando isto, é é muito difícil, é é muito difícil na vida de uma pessoa comum, de um cristão comum, num país como os da América e da, da Europa, ela não conseguir comungar nesse prazo. E isto é isto é presituado sob pena de falta grave quer dizer, ainda que a pessoa tenha comungado o ano todo até a quarta-feira de cinzas e depois o ano todo, depois de Pentecostes a igreja quer que a gente comungue entre a quarta-feira de cinzas e o dia de Pentecostes não obrigatoriamente na semana da Páscoa como às vezes se pensa é que o preceito foi criado na Idade Média E naquela época eh, o preceito dizia que eh, nós somos obrigados a comungar uma vez por ano na Páscoa. Mas depois foi sendo ampliado e ficou o preceito. Isso se chama o preceito pascal. Mas é um pascal amplo, não é só na Páscoa. E o quarto preceito da igreja... Eu estou falando só da materialidade... dessas coisas... mas... depois... eu vou abordar... a profundidade disto aí. O quarto preceito da igreja... é... jejuar... e fazer abstinência... nos dias de preceito. E neste ponto... A igreja pede que a gente faça um jejum e uma prática de abstinência que é de uma simplicidade absolutamente extraordinária que nós ficamos, inclusive, surpresos como é que se pode exigir isso sob pena de pecado grave. Porque é de uma simplicidade que beira a simploriedade. No entanto, a igreja exige isso sob pena de falta grave. Por quê? Porque, supõe-se, Jesus diz que a gente deve jejuar e fazer penitência, etc., deve rezar e jejuar, e a igreja supõe que os cristãos pratiquem o jejum e a abstinência de uma maneira mais liberal. Mas, ela não quer exigir isto, sob pena de pecado grave, porque as circunstâncias das pessoas são muitas, e não se pode dar uma lei que seja coerente com a vida de de todas as pessoas. Então, você preceituar jejum para um atleta, você vai matar o cara. Você preceituar abstinência de carne para cristãos que estão vivendo em países onde existe perseguição religiosa... ele vai se trair na frente de todos, que ele é um cristão, ele pode ser morto. Então, tem certas circunstâncias onde, inclusive, você não pode fazer jejum. Às vezes você é um diplomata, você tem que participar de jantares naquele jantar, naquelas conversas, você evitar uma guerra. Se você começa a dizer, não, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, estou de jejum, é, é o, o inimigo, a potência inimiga vai achar que isso é uma provocação. Não vai ter tratado, assinado, vai ter uma guerra. E, então, são circunstâncias tão fortuitas, você preceituar a abstinência de carne ou jejum para um cozinheiro... Para o um metre, é, como é que ele vai trabalhar? E, então, é, por causa disso, a igreja até pensou em abolir a obrigatoriedade do jejum. Só que depois o Paulo VI pensou direito e ele viu: olha, se nós abolirmos a lei do jejum, o pessoal vai imaginar que que isso não existe mais, que isso é coisa do passado. Então, nós vamos exigir apenas simbolicamente, mas é exigência, para mostrar que é sério. Então, a igreja exige que se cumpra o jejum de de uma maneira extremamente simples, mas é apenas para dizer que o jejum ainda existe e que é para ser levado a sério. E aí depende eh, da boa vontade, do conhecimento e da prática de cada um. A Igreja exige, nesse quarto mandamento, em primeiro lugar, que todas as pessoas, a partir, todos os fiéis, a partir dos 14 anos de idade, elas façam abstinência de carne todas as sextas feiras do ano abstinência de carne de animais de sangue quente como é, pássaros, aves, boi, não é, animais de sangue frio, como os peixes, por exemplo. Então, que todos os cristãos, dentro dessa faixa etária, eles façam abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano. Porém, como isso seria muito difícil, em certas circunstâncias, a igreja diz que você pode trocar esta abstinência de carne por qualquer obra de piedade. Você pode ir rezar uns dez minutos, você pode rezar um um terço, você pode rezar uma parte do terço também, você pode ir ajudar os pobres por caridade, você pode ir na missa, dar catequese, ler um pouco da Bíblia, fazer alguma meditação, qualquer coisa que possa ser considerada uma obra de piedade, eu imagino que não a tua própria... É, profissão, se você for médico você vai tratar dos seus pacientes isso daí não me parece que é propriamente o que a igreja está pedindo como uma obra de piedade certo é, mais uma é uma obra de piedade é, pode ser feita com toda facilidade, a todo momento inclusive um cristão que passe um dia sem fazer uma obra de piedade é um cristão suspeito Quer dizer, se fulano, então, não reza, não lê a Bíblia, não pensa em Deus, não faz nenhum bem ao próximo, é é quase impossível a gente não ser um cristão verdadeiro e ter passado 24 horas sem ter feito uma obra de piedade. Mas se não se passou e, e comeu carne, ele está violando esse preceito. E apesar da da simplicidade isso é matéria grave o outro preceito ainda dentro do quarto é o jejum a igreja pede que além da abstinência toda sexta-feira de carne que pode ser trocado por qualquer obra de piedade ela preceitua que a gente faça jejum dois dias por ano e esses dois dias são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Obrigados a este preceito todas as pessoas maiores de 18 anos até completarem os 60 anos. Então, a igreja preceitua que a gente faça jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E esse jejum... Consiste no caso em a gente além de fazer abstinência de carne de animais de sangue quente é, significa que peixes e, e não quebra o jejum e nem a abstinência é, quer dizer, aliás, peixes não quebra a abstinência e nem das sextas-feiras e nem desses dois dias, a quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, o jejum, além da abstinência de carne, de animais de sangue quente, o jejum consiste em que nós façamos apenas uma única refeição completa, normal como a gente faria com a abstinência de carne, de animais de sangue quente, e no lugar das outras refeições, a gente comesse alguma coisa muito leve... apenas para não ficar com o estômago totalmente vazio... mas de tal maneira que tudo junto... do horário das outras refeições... E somado, não desse uma segunda refeição completa... quer dizer que... O, uma refeição completa e alguma coisa muito leve... de tal maneira que é, o café da manhã... Ou a janta eh, somados não descem eh, uma refeição completa. Então, quer dizer, durante o dia não deveria se completar duas refeições completas. A, a, a água é permitida a qualquer momento e a não, a água não quebra o jejum e nem tampouco e um os remédios que forem necessários à saúde então, é, o jejum também é obrigatório eu esqueci de dizer isso na hora da, da Eucaristia o jejum também é obrigatório antes de comungar é <tos> até uns 80 anos atrás para poder comungar era obrigatório fazer jejum a partir da meia noite até o momento da Eucaristia então se você fosse assistir missa às 11 da manhã você tinha que ficar em jejum completo, exceto água desde a meia noite que bateu o sino que deu a ao sinal da meia-noite até o momento da eucaristia. Nesta época, era muito comum se celebrar missa só de manhã cedinho. E o Papa Pio XII, que reinou entre a primeira e a segunda guerra mundial, de 1939 até 58, ele mudou o jejum para três horas antes da da Eucaristia. E a partir daí começaram a se difundir as missas vespertinas, que não havia vista vespertina na igreja praticamente antes disso, porque você teria que ficar de jejum desde meia-noite até as seis e meia da tarde. Jejum absoluto, não esse de fazer uma refeição. E, então, a partir do momento que começou a lei do jejum eucarístico de três horas, se, antes, da, antes do momento da confissão, da, da, da comunhão, não antes do momento da, do início da missa, começaram as missas despertinas, começou a se celebrar em todo o mundo com frequência, missas às cinco, seis, sete horas da tarde. E depois, com o Concílio Vaticano II, eu Paulo VI, diminuiu este jejum para uma hora. Como geralmente uma missa é, demora 45 minutos, e esse jejum de uma hora é antes da, do momento em que nós recebemos a Eucaristia, e não uma hora antes da missa, então, isto faz com que, na maioria das vezes, seja lícito é, a gente até comer alguma coisa, até meia hora antes da missa, desde que a Eucaristia seja tomada uma hora depois. É, esse, esse uma hora, como é uma lei da igreja, ela os livros de moral... Sempre entenderam que é para ser tomado rigorosamente. Então, quando era meia-noite, não podia passar um minuto da meia-noite. Só podia comer antes da meia-noite. Sempre se entendeu assim. Quando era três horas, era três horas. Não era duas horas e cinquenta e cinco minutos. E se a gente seguir o mesmo critério que não consta que a igreja tenha alterado... Essa é só uma hora, é uma hora. O indivíduo que percebeu que são 59 minutos, ele não tem o direito de comungar. Por que, que é assim? Poderia ser diferente, mas é assim que a lei da igreja é. Isso não consta ter sido alterado. E Então, não é lícito para uma pessoa ainda que um padre, um bispo, um teólogo, um canonista diga, não, mas isso é bobagem isso não é bobagem, porque isto é um preceito eclesiástico a gente tem que obedecê-lo como a igreja pede a igreja pede que seja assim não consta que ela alterou sempre se considerou assim sempre se ensinou assim e sempre foi explicado assim e a igreja sempre soube disso e a igreja nunca corrigiu Então, essas coisas não são direito natural. Essas coisas são direito eclesiástico. Então, se a igreja manda assim, não é lícito a gente dizer, não, mas eu acho que é diferente. Se fosse direito natural, a gente poderia tentar compreender a lógica da coisa para se ajustar à à finalidade da coisa. Mas como é direito canônico, e e é desse jeito que foi preceituado, é é assim que a gente tem que obedecer. Então, é uma hora mínimo exato. E é a mesma coisa do... quer dizer, teoricamente... Pelo direito natural, é um absurdo você exigir, sob pena de pecado grave, uma uma abstinência de carne que você pode trocar por qualquer coisa. Praticamente você não exige nada. Mas é assim que a igreja preceitua. E ela inclusive faz de propósito. É tão fácil que é só para lembrar para as pessoas que existe isso. Que a gente gostaria que fizesse melhor. A mesma coisa da, da Eucaristia. Uma vez só por ano é muito pouco, mas é o que ela está preceituando, e tem que ser obedecido. Se ela diz que é da quarta-feira de cinza até o Pentecostes, se comungou um gol cem vezes fora desse período e nenhum nesse período, você está indo contra o que ela pediu. Então, essas coisas elas são assim porque é, é, assim que, é, é assim que ela quer ser obedecida. E não consta que ela tivesse mudado de ideia. Tá? Se constasse, é ela que manda. Certo? Então, não, nós não temos direito de mudar. Certo? Isso é feito assim para o bem dos fiéis, e é assim que tem que ser. O último preceito da igreja é o de pagar o dízimo. Dízimo significa décima parte. É, porém, é... A lei do dízimo não diz pagar apenas o dízimo, diz pagar o dízimo conforme o costume. Se conforme o costume, significa conforme o costume que a igreja local estabelece. Então existe a lei para se pagar o dízimo, mas ela tem que ser cumprida de acordo com o costume da igreja local, de acordo com o que a autoridade eclesiástica local estabelece. E nisso a igreja tem sido muito sábia, porque no Brasil a a interpretação canônica que é dada é que esse costume não existe. Então, a gente tem que pagar o dízimo conforme o costume, mas o costume, na verdade, não é que bem não existe, o o costume é que ele seja inteiramente voluntário. O costume estabelecido pela igreja no Brasil é que não haja obrigatoriedade, que seja voluntário. Então isso significa que no Brasil a igreja não quer preceituar o dízimo sob pena de pecado algum. Você pode dar o dízimo ou não conforme você acha. Se você acha que você deve dar o dízimo para uma instituição de caridade você pode dar para uma instituição de caridade o dízimo também não está estabelecido que seja 10% como diz o nome o o voluntário significa que inclusive pode ser o quanto você quiser se você quiser então existe essa lei e ela ainda é a lei da igreja porque as situações se alterando As circunstâncias exigindo, sendo razoável, eh, a igreja quer lembrar que ela teria ainda o direito de exigir eh, mais mais claramente que as pessoas contribuíssem para a manutenção dela. Mas, no momento, no Brasil, ela, (coughs) ela, ela não quer obrigatoriedade nenhuma. Que as pessoas deem o quanto acham que devem dar, se o quiserem dar. Então, esses são os cinco mandamentos da Igreja: guardar os domingos e festas, confessar-se uma vez ao ano, comungar uma vez por ano, guardar, observar o jejum e a abstinência de carne nos dias preceituados, e pagar o dízimo conforme o costume, que no Brasil a igreja estabelece que é totalmente livre. É, materialmente a coisa é esta. É, porém, o, o mandamento da Eucaristia, da, de comungar uma vez ao ano, ele tem muita coisa profunda escondida. E isto não pode passar em brancas nuvens. É que nem o preceito do não tomar o seu santo nome em vão, que na verdade o nome de Deus significa muito mais do que aparentemente está sendo exigido. E é a mesma coisa que o descanso no, no dia do Senhor que está querendo dizer muito mais coisas do que aparentemente está sendo exigido. O preceito de a gente comungar uma vez ao ano, ele significa muitíssimo mais do que parece. E que não está caindo sobre a a ótica do que a matéria grave, do que aquelas coisas que a gente não pode e não deve nem pensar em quebrar com elas. O, o, a ideia, uma das ideias da primeira confissão e das seguintes, é justamente que a gente consiga abandonar de uma vez para sempre todo pecado grave, para ver uma divisão na nossa vida, antes e depois. E que a gente possa, livre dessas coisas que... É, que comprometem tanto, que acabam com a nossa vida espiritual, a gente poder crescer em direção a Deus. Sob o ponto de vista da matéria grave, a igreja pede apenas que a gente comungue uma vez por ano. Mas dentro do mandamento da, da Eucaristia, Existe uma profundidade absolutamente fora do comum que a gente não pode passar desapercebido aqui para que a gente não perca a ideia de conjunto daquilo que Deus realmente nos está convidando. Então, este assunto nós vamos falar na próxima aula.